0: おお元気でで過ごしですか命の,御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノ・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「イザヤ書」の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書17章2節から10節、18章、そして19章1節から8節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書17章の学びをしていますが2節アロエルの町々は捨てられて家畜の群れのものとなり群れはそこに伏すがそれを脅かす者もいなくなるアロエルの町はダマスコの近くの郊外の地域ですこの地域全体が滅ぼされますおそらくこれは過去にすでに起こったことですがまた同じことが起こります三節。エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。アラムの残りのものはイスラエル人の栄光のように扱われる。万軍の主の蜜毛。北王国イスラエルは、その同盟のゆえに、ダマスコに対する宣告、あるいは裁きを担わなければなりません。第二列を記15章の29節に記録されているように、両方ともティグラテ・ピレセルに包囲されましたそして最終的に第二列をき17章6節に記録されているようにアッシリア人シャルマヌエセルによって追放されます言われている予言は確かにイザヤの予言の部分的な成就ですそして多くの人々は完全な成就であると考えていますでも私は、このすべてはさらに将来のことを望み見ていると感じます。確かにこれは最低でも部分的な成就ではありますが、神様の御言葉の中ではしばしば、神様は初期の部分的な成就によって、予言はこれから完全に成就されるのだということを私たちに知らせてくださっていますと、マギー,ー博士は述べています。この章の残りの部分では、私たちは裁きが遂行されることに気づきます。イザヤ書十七章の十節あなたが救いの神を忘れて、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それであなたは好ましい植木を植え、他国の葡萄の鶴を刺す。イザヤはここで北王国イスラエルのことを語っています。そして彼が言っていることは文字通り成就しましたすべてのものがそうであるようにこのことには霊的な適用があります私たちの時代のイスラエルの地には好ましい植木と鶴とが植えられましたレバノンの杉の森はほとんど取り除かれてしまいましたがイスラエルの地には多くの木がありますオリーブ山は木で覆われていましたがトルコ人がパレスチナを支配していた間に、実質上、すべての地の緑が裸にされてしまいました。しかし第一次世界大戦の後、英国がこの地に木を植える運動を始め、現在のイスラエル政府は、この方針を続けてきました。ですから文字通り何百万という木が植えられました。十八章は五つ目の、各種の川側の彼方にある国への宣告を扱っています。イザヤの念頭にあったその国がはっきりと確定されていないので、これまでいろいろな解釈が出てきました。イザヤがエジプトのことを語っていると考えてきた人たちもいますが、説明はエジプトには当てはまりません。同時にエジプトは次の章の主題であり、私たちはそこで神様がエジプトの王国を見放されていないことを理解しますエジプトに関して予言は文字通りに成就しました十八章は英国とアメリカ合衆国を指しているなどという解釈は言語道断ですそのような解釈は、あくびをしたくなりますし、全くもって神様の御言葉の健全な解釈ではありません。聖書の本文と単位には、苦手が最もぴったり当てはまっていると思います。でも、どちらの苦手を意味しているのでしょうか。聖書の中では、二つの苦手について言及しています。一つはアジアにあります。創世記二章の十三節にはこのように書かれています。第二の川の名は、ギホン。それは、区首の全土をめぐって流れる。そしてもう一つはアフリカにあります。私はここでは、アフリカの区首について話していると信じています。この地は、川側の彼方にあり、九州の川側とは、ナイル川のことですと、マーギー博士は述べています。さて、神様は、世界の注目を九州に集められます。イザヤ書十八章の一節。ああ、九州の川側の彼方にある、ハネコオロギの国。ああという簡単詩は、イザヤ書一章四節に、ため息として訳されている言葉。また、イザヤ書五十五章で、注目を求める言葉として訳されているものと同じです。イザヤ書一章の四節にはこのように書かれています。ああ、罪を犯す国。都が重きたみ。悪を行う者どもの子孫。堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。同じく伊豆屋書の五十五章の一節。ああ、乾いている者は皆、水を求めて出てこい。金のない者も,も、さあ、穀物を買って食べよう。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を払わないで武道酒と乳を買え。ここで神様は、ああ、この土地は私の言うことを聞きなさい。このことに耳を傾けなさいと言っておられるのです。日本語の羽根コオロギの国と訳されている箇所は、英語では羽で影になっていると訳されており、この箇所は羽でカサカサいっていると訳すこともできます。クシュまたはエチオピアは鳥で有名で羽の地と呼ばれています。このことは、ここで問題になっている国は、エチオピアであることを確認する助けになると思いますと、マギー博士は述べています。イザヤ書18章の2節この国は、パピルスの船を水に浮かべて、カイロ、使いを送る。素早い使者よ、行け。背の高い、肌の滑らかな国民のところに、あちこちで恐れられている民のところに、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国に。この海での力は英国かアメリカ合衆国であると考えてきた人たちがいますが、パピルスの船とは全く現代の船の特徴ではありません。FC ジェニングス博士はイザヤ書に関する深遠な研究の中で、蒸気船に賛成論を述べていますが、現代の船は原油を使っていますから、現代には当てはまらないように思われます。またここには、あちこちで恐れられている民とありますが、英語では散らされて離れている民となっています。そしてこの民とはイスラエルのことです。このことは明らかで、保守的な研究者たちのほとんどの意見は一致しています。イザヤ書十八章の三節世界のすべての住民よ。地に住むすべての者よ。山々に旗の上がるときは見よ。角笛が吹き鳴らされるときは聞け。見言葉の研究者の多くは、ここで言及されている旗は、後に宮に移された幕屋の箱のことであると考えています。この箱は、バビロン保守のときに行方不明になり、区首に持ち去られたのだという伝承が残っています。その地に幕屋の箱を持っていると主張する教会があるとも聞いています。本当かどうかはわかりませんが、旗はこの地から上がるのです。イザヤ書十八章の七節その時万軍の死のために背の高い肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国から万軍の主の名のあるところ、シオンの山に贈り物が運ばれてくる。この箇所は明らかにキリストの御国がこの地上に設立され、駆守人が礼拝をするために再びエルサレムに来る時のことを指しています。彼らに対する裁きは語られてはいません。詩篇八十七編の四節には、エルサレムで何をしているのかという質問に対して、クシュ人が自分はそこで生まれたのだと明らかに答えています。詩篇八十七編の四節私はラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それにクシュも共に。これらをもここで生まれたものとして。さて、イザヤ書19章の学びに入りますが、13章から23章には、イスラエルを取り巻く国々に対しての11の裁きが書かれています。エジプトへの宣告が6つ目の宣告です。エジプトは確かにこのリストの中に入っているだろうと私たちが考える国の一つです。この箇所は、神様の御言葉の正確さを説明している偉大な箇所の一つでもあります。確かに成就した予言は聖書が神様の御言葉であることの証明です。イスラエルとの関係の中でエジプトほど目立つ存在として聖書の中に登場する国は他にはありません。イスラエルを含めエジプトは聖書の中で他のどの国よりも長い歴史を持っています。事実、イスラエルという国が生まれたのはエジプトにおいてでしたヤコブの家族70人がエジプトに旅をしてゆき400年後少なくとも150万人の民として彼らはエジプトを去りましたエジプトはその時には古い国でしたこの国は現在まで続いた長い歴史を持っていますエジプトは今も存在し世界の出来事の中で重要な役割を果たしています。そしてこの章にはエジプトに関する輝かしい将来が予告されています。この章にはエジプトの歴史の過去、現在、未来の要素が含まれています。聖書の中でも早い時期にエジプトは重要な国になりました。後になってヨセフがエジプトに売られ、飢饉の時、ヤコブと彼の息子たちは自分たちの家族と一緒にエジプトに下って行きました。奴隷として古希使われていたレンガ製造所で、イスラエルは大きな民族になったのです。その後、イスラエルのコラが約束の地に戻ってから、イスラエルの二人の王、アハズとヒゼキアがエジプトと同盟を結び、エジプトが頼りにならない同盟国であることに気づきます。旧約聖書のマラキ書と新約聖書のマタイの福音書の間の時期、イスラエルはエジプトの手によってエジプトに連れて行かれました。また福音によって、キリスト教の最初の3世紀にエジプトで多くの人々が改心しました。北アフリカのこの部分から教会の偉大な3人の生徒が出ました。それはアタナシウス、オリゲネス、そしてアウグスティネスです。イザヤ書十九章の一節。エジプトに対する宣告。見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来る。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき、エジプト人の心も心底からしなえる。エジプトの偶像礼拝に神様の主な非難が向けられています。このテーマは神様がすべての偶像がエジプトから消え去ると言っておられるエゼキエル書にたどり着いたときにもう一度取り上げることにします。おそらく偶像礼拝の根源であったバビロンを除いてはおそらくエジプト人ほど偶像礼拝に陥った国民は他にはいないと思います。ファウルがローマ人への手紙1章の21節から23節で、人間がいかに堕落して偶像礼拝に陥ったかについて述べていますが、その記事はエジプトにぴったり当てはまります。エジプトが元々一神教だったことは歴史が証明しています。つまり彼らは一人の神を礼拝していたんです。でも少しずつ、天の下のすべての被造物を拝む最低のレベルの偶像礼拝に陥ってしまいました。そこには、お牛、カエル、コガネムシ、魚、そしてすべての種類の鳥が含まれていました。モーセがイスラエルのコラをエジプトから連れ出す用意ができたとき、神様がエジプトの神々を裁かなければなりませんでした。そこで神様はモーセを通してエジプトに災害をもたらされました。エホバは天の太陽からナイル川、その地のカエルからイナゴに至るまでエジプトのすべての偶像礼拝を打たれました。一つ一つの災害がエジプトの神々、または偶像に対して下されたものでした。さて神様はもう一度、戦車のような雲に乗ってエジプトの偶像を滅ぼすために降りてこられます。この地からも偶像礼拝が消え去って長い時間が経ったことを知るのは興味深いことです。ただし人々は今もイスラム教の無知と迷信の中に生きており、イザヤの予言は成就したのです。イザヤ書19章の2節私はエジプト人を借り立ててエジプト人に歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、相逆らって争う。およそイザヤの時代に、この大きな国をもう支配できなくなったパロが数人起こり、軍隊はもはやそのパロたちに従いませんでした。人々は政府を尊重することはなくなりました。しばらくの間、そこには弱い都市国家が起こるようになりました。このせいで、エジプト北部のテーベやカルナック、そして南部エジプトにも一塊の大きな町々がありました。聖書の中では、ノフとして知られているメンフィスでは、町々の崩壊もありました。3節エジプトの霊は、その中で衰える。私がその計画を書き乱す。彼らは偽りの神々や資料、霊媒や口寄せに伺いを立てる。誇り高きエジプトの国は他の国々よりもずっと文明を発達させました。今日、火の下にはエジプト文明のおかげをこうむっていない国は一つもありません。しかしエジプトが偶像に頼り、そして最終的に必死の思いで霊媒に頼った時が来ました。例えばモーセの時代に召し出された受報士たちも実際にモーセが行った奇跡のいくつかを真似ることができました。でもついにモーセのしたことを真似できない時が来ましたが最初に彼らが明らかにしたことは彼らはイカサマシではないという事実です。彼らは実際に悪魔的な力を持っていました。しかしここにあるように、エジプトの霊はその中で衰えるのです。この国が低いレベルに落とされる時がやってきたのです。イザヤ書19章の4節。私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す。力ある王が彼らを治める。万軍の主、主の蜜毛。エジプトは度重なる一連の侵略者たちによって攻撃され、服従させられました。ですからこの厳しい主人が誰であるかは歴史から特定することはできません。五節海から水が干され、川は干上がり、枯れるこの説での海は国の主な動脈であり絵画であるナイル川を指しています。川は特に河口に作られた運河のことです。あの三角巣の地域は当時開けておかなくてはなりませんでした。なんならとても多くの土がナイル川によって運ばれてきたからです。六節多くの運河は臭くなり、エジプトの川側は水かさが減って干上がり、足やよしも枯れ果てる今日でさえも三角巣の地域の海への出口であるこれらの川側が埋まってしまっているのはとても興味深いことですその場所はエデンの園のように素晴らしい場所だったでしょうが今はそれどころではありませんエジプトに旅行したことのある人たちはナイル川の川岸には大した植物が育ってはいないことに驚きます大きな川の川岸には大抵あるべき森も草木も茂っていないのです。イザヤ書19章の7節ナイル川やその河口のほとりの水草も、その川の種床もみな枯れ、吹き飛ばされて何もない。水草とはパピルスのことです。パピルスはエジプトの主な産業の一つで、エジプトにとても大きな富をもたらしました。フェニキア人がパピルスを彼らの時代の世界全体に広めたのですが、今日はパピルスをそこで見ることはできません。神様は水草も何もなくなると言われました。パピルスが枯れ果ててしまっていることに何か自然の説明を見つけようとすることもできますが、このことには神様が関係しておられるのです。イザヤ書十九章の八節漁夫たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者も皆嘆き、水の上に網を打つ者も打ちしおれる。ナイル川は魚で溢れていましたから、漁業ももう一つの大きな産業でした。イスラエルの頃がエジプトから出てきた時、彼らはエジプトで食べた魚を恋しがりました。しかし魚は消え去りました。そして今日でも漁業はナイル川沿いの産業ではありません。この予言は文字通りに成就しました。神様は漁夫たちは悲しみ、釣り人は嘆くと言われました。なぜなら、彼らは何も釣ることができないからです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、九州の川側の彼方にある国への宣告というテーマで、イザヤ書17章2節から10節18章そして19章1節から8節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう